0: Московские окна.
1: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей. Уважаемые москвичи, я думаю, что не секрет одной из самых громких тем вчерашнего дня, ну и, разумеется, тем, которые мы будем обсуждать на протяжении, я думаю, немалого количества времени, остается то ЧП, которое произошло накануне в здании Мособлсуда. И сейчас мы вместе с журналистами Московского отдела «Комсомольской правды» с нами сейчас Дина Карпицкая. Дин, приветствую Доброе тебя. Чуть всем. позже присоединится и Александр Рогоза, который накануне вообще был у здания МОСОБЛ суда. Попытаемся разобраться, что же произошло вот за те несколько минут, когда, собственно, и разворачивались эти события. Но сразу скажу, что три ведомства сейчас занимаются проверкой по факту перестрелки в МОСОБЛ суде. Это Следственный комитет, туда передано уголовное дело МВД и И И вот одна из главных задач правоохранителей – выяснить, были ли нарушены инструкции при конвоировании подсудимых в зал заседаний. Ну и, естественно, что разгорается целая дискуссия о том, почему пятерых обвиняемых в серии дерзких и циничных убийств сопровождали всего двое полицейских. Ну а для того, чтобы дать нашим радиослушателям возможность освежить в памяти те события, которые происходили в... Не таком уж далеком прошлом, когда, собственно, и орудовала банда ГТА, мы подготовили небольшую справку.
2: Справка на радио Комсомольская правда.
3: В марте 2012 года Ибайдуло Субханов создал в Московской области разбойную группировку. Ее назвали «бандой ГТА» в честь популярной компьютерной игры. Ее смысл заключается в том, чтобы почувствовать себя в роли настоящего преступника, выполняя различные задания и миссии – угон машин, убийства, ограбления на дорогах. В состав банды вошли более 14 выходцев из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В течение двух лет они держали в страхе подмосковные дороги, в том числе трассу М4 Дон и совершили нападение на 15 авто. Ночью при помощи самодельных шипов они повреждали покрышки машин, вынуждая водителей остановиться. После этого убивали своих жертв и забирали их имущество. По данным Следственного комитета, жертвами преступников стали 17 человек. В 2014 году в ходе спецоперации главарь банды Байдуло Субханов был убит. Пятерым участникам банды удалось сбежать, 9 были задержаны. В 2016 году им предъявлено обвинение.
4: Дерзкие преступники.
3: Да, абсолютно и вот, собственно, дерзкие.
1: накануне 9 участников этой банды ГТА и были доставлены в МОЗ-облсуд на очередное заседание. Ну и далее, как вы понимаете, я думаю, что, наверное, уже никому не надо рассказывать, что происходило. Пять из этих преступников оказались в лифте с
4: двумя конвоирами. Может, немножко надо рассказать, про что, может, кто не в курсе, что они возвращались уже после суда. Все это произошло на обратной дороге, так скажем, да, из зала суда. По всей видимости, также их конвоировали и туда, наверх, в, в сам зал. Может быть, они в этой клетке судебных в зале заседаний, где же в клетке такую держат. Там, там договорились об этом.
1: Да, но сейчас вот как раз и пытаются разобраться в том, что же происходило и когда преступники могли устроить этот сговор, если он, конечно, был или действовали, вот что называется, по наитию. Причем не очень понятно. И вот один, что удивительно, да, здание суда, несколько этажей, сразу несколько секторов, где проходят заседания и слушания. Огромное количество людей... Один из самых охраняемых объектов то что вообще суды охраняются у нас Тут даже по статистике Преступления, которые совершаются Именно в этих зданиях, неважно там побегли Преступников или какие-то вооруженные Нападения, их буквально вот по пальцам Пересчитать, на громких было с, По-моему, конца 90-х всего два Одно в зале суда Дагестана, другое, вот я сейчас даже не припомню, где, не суть важно. То есть У нас, это... кстати,
4: в газете есть статистика такая, за последние годы Павел Клоков подготовил, кто как убегал или совершал преступление в зале суда. То есть это по пальцам пересчитать. И
1: здесь вот мы видим, происходит нечто, что не укладывается, ну, просто не просто в какие логические да, объяснения. История. С одной стороны, пять человек в лифте, два конвоира, это уже...
4: Одна из них женщина.
1: Да, насколько мы понимаем, не по правилам конвоирования. С другой стороны, вот сейчас, когда пытаются понять, что происходило, сколько времени вообще прошло между тем, как они, эти преступники в сопровождении конвоиров вошли в лифт, и тем, когда на третьем этаже лифт то ли они остановили, то ли был остановлен, и началась основная часть вот этого действия с перестрелкой.
4: Сложно очень, знаешь, все это понять. Я вчера видела комментарии, которые давали официальные лица, да, там как только речь заходила о том, были ли правила конвоирования нарушены, или вообще расскажите, что за правило, сразу же все уходили в, глухую, в глухое молчание и молчали. Видимо, еще ведомство не решило, как отвечать на эти вопросы mm-hmm. людям. Но, как я поняла, вот по горячим следам было ясно, что э, эти пятеро преступников с сопровождении двоих конвоиров зашли в лифт, И они возвращались с с, с, судебного заседания, как я уже сказала, да, и что-то случилось с лифтом, он застрял. То ли они его остановили намеренно, то ли это так совпало. Но 15 минут примерно они находились в лифте, вот в семером. За это время один из преступников э, наручники накинул на шею конвоиру, начал его душить. Мужчина попал в реанимацию в итоге, потому что у него очень сложная э, была травма. Не знаю, как сейчас он, может, Саша вот расскажет. И женщину они избивали. Там было два конвейера, мужчина uh-huh. и женщина. Очень серьезно ее избили и отобрали все оружие. После этого на третьем этаже они выскочили. Но один из конвоиров успел дать сигнал Росгвардии. Уж не знаю, каким образом он там это сделал. Ну вот
1: тоже под вопросом, потому что говорят, по одной информации, что успел дать сигнал, по другой говорят, что не успел. Просто сотрудники Росгвардии находились на третьем этаже так и, или и, и иначе, очень оперативно среагировали на преступников с оружием. Да,
4: они среагировали молниеносно, потому что преступники выскочили, конвоиры у них были в заложниках. И тут же произошла перестрелка, и выстрелов было больше 20, как рассказывали свидетели, и был ранен один из сотрудников Росгвардии, трое преступников были ликвидированы, как это называется, ну, просто говоря, убиты, да, двое еще ранены, и они больница. Вот такая вот история очень странная. Просто как из американских блокбастеров. Да, но если, допустим,
1: официальные представители дают вот такие комментарии, вот давайте сейчас послушаем, что вчера говорил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
3: следствии. 13 часов 50 минут двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых, участников так называемой банды ГТА, обвиняемых в бандитизме, 17 убийствах и других преступлениях. Один из подсудимых совершил нападение на конвойного, в результате которого его соучастники смогли освободиться и завладеть оружием. При этом конвоир успел вызвать подкрепление. На третьем этаже здания, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников правоохранительных органов был ранен, трое подсудимых уничтожены, еще двое их соучастников с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы.
1: Ну вот это официальный комментарий представителя Следственного комитета России Светлана Петренко. Дин, что говорят независимые эксперты, специалисты? Вот наверняка же удалось с кем-то из да, них поговорить. так
4: как от официальных органов нам ничего не удалось добиться, даже более-менее внятного, да, правила конвоирования, казалось бы, в чем секрет, но тем не менее... Мы нашли экс-сотрудника конвойного полка, сразу объясню, что э, доставка преступников в суды и обратно занимается специальный полк МВД, конвойный полк. У них свои инструкции, у них свои правила, и это э, офицеры полиции, ни в коем случае не УФСИН, сотрудники УФСИН, они только доставляют уже к местам отбывания наказания, там, в колонии и так далее. Значит, В этом конвойном полку есть жесткая инструкция, кто как должен себя вести при конвоировании, кто где должен стоять в определенный момент. Я вчера связалась с бывшим сотрудником конвойного полка в очень высоком он ранге. Мужчина уже уволился несколько лет назад, но мы с ним пообщались, и ну, по логике вещей не могло там сильно что-то поменяться в в этих правилах. И он мне сказал, что я даже не могу представить ситуацию, вообще вспомнить такую ситуацию, он 15 лет. Этот служил, чтобы я оказался в лифте. Э- один на один с пятерью преступниками Фактически, если два человека к пяти да, угу. Это соотношение сил, понятно То есть, как он объяснил, что обычно в судах Таких опасных преступников Держат в конвойном помещении Непосредственно около зала суда Специальный зал суда есть на первом этаже Рядом с конвойным помещением Здесь черная лестница, по которой этих преступников Заводят в зал, чтобы они не столкнулись там С другими, да, с гражданскими людьми Которые могут прийти тоже на этот суд Или просто в коридоре ходить Всех их доставляют в зал суда по одному в сопровождении двух вооруженных конвойных там они уже все собираются в, этом, в этой клетке. Я не знаю, правильно она клетка называется? Наверное, мы с тобой великие
1: специалисты по терминологии. Может быть, да, немножко
4: так огульно. Ну вот, в общем, в этой клетке. Вот там они могут, в принципе, переговариваться в процессе, пока идет судебное заседание. Потом их выводят точно так же по одному в это конвойное помещение и по одному перемещают в автозак. То есть это целая, можно сказать, мини-спецоперация. Такую банду доставить. Мы продолжим через две минуты.
0: Московские окна.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 фм. Севастополь. 107 и 7 FM. Калининград. 107 и 2 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем.
0: Всей страной. Московские окна.
1: В студии журналиста московского отдела «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Вот к нам присоединяется Александр Саш, Приветствую тебя. Добрый день. Да, и мы обсуждаем а, вчерашнее ЧП в
4: здании МОСОБЛСУДА. А, да, Дина. Да, я еще хочу немножко добавить к предыдущему. Вот мне, как рассказал Иван Мельников, он будет с нами на связи. Это специальный лифт. Отдельный... Иван. Это отдельный лифт, где ездят только или сотрудники суда, или вот, вот эти вот конвойные группы, да, там проход по пропускам магнитным. То есть туда обычно человек попасть не может. Вот, Саша, Саша, да. ты там вчера ну, был?
5: Действительно, это лифты, которые вообще не видны обычным посетителям То есть они там проходят за, за стенами других соседних залов То есть там система очень серьезная И действительно, лифты пользуются, ну, ну по крайней мере, как мне объясняли Они практически только для конвоев, конвоирования, для привода там, подозреваемых или задержанных в конкретный зал Или их отправки вниз в конвойные помещения ну, вот я, я так понимаю, мы будем звонить Ивану Мельникову, да? Попробуем.
1: Да, чуть позже. Просто дело в том, что сейчас у нас, ну, после этого ЧП огромное количество разных версий появляется, что могло произойти. Но ну, вот одну из них мы уже озвучили: что это был некий сговор да, банды, которая после того, как в зале суда провела энное количество времени, и поняла, что на обратном пути. Да,
4: и же туда конвоировались. Да, таким можно же образом, будет договорившись,
1: если уж так сложится обстоятельства произвести то, что они сделали, вплоть до самых невероятных версий. Вот одну из них вчера предложил СМИ адвокат Игорь Трунов.
6: Знаете, как в деле Чикатило. На него, на Чикатило, свешили все нераскрытые преступления. И поэтому на приговоре он был в таком состоянии, его ввели в такое состояние, когда он двух слов связать не мог, он пускал только слюни. Подчистили весь район от преступления,
2: все висяки закрыли.
6: Поэтому есть вероятность того, что не все получается на стадии рассмотрение уголовного дела и самое простое решение этой проблемы, когда нет обвиняемого и закрыты все остальные вопросы. Те съемки, которые показали, они, конечно, никого ни в чем не убеждают. Они показывают постфактум. А вопрос, где съемки с камер на момент того, что произошло, в момент захвата ли сотрудников СИН, этих съемок нет, понимаете.
1: Ну вот, пожалуйста, версия адвоката Игоря Трунова, что это была некая Можно спланированная спецоперация. Да.
5: Ну то есть, ну, мне кажется, это вообще безосновательная какая-то версия, просто предположение полнейшей конспирологии. Я напомню уважаемому адвокату, что ну в первые минуты в таких ситуациях видео опубликовать, это даже если, не знаю, за деньги его продать журналистам, это очень многим надо рисковать. Следственный комитет вчера сказал, что действительно детали все будут выясняться вот по изъятым этим записям с камер видеонаблюдения, и в том числе, конечно, они будут будут определять, правильно ли себя вел конвой. Это, на мой взгляд, вообще самый главный вопрос, почему два человека конвоя оказались в лифте с пятью головорезами. Вообще-то так я напомню, что это готовые были боевики для отправки в Сирию.
1: И на секундочку, пожизненно им грозило просто... То есть их терять уже
5: было нечего.
1: Сейчас на связи с нашей студией... Сергей Мильников, человек, который 20 лет проработал в МВД, и как раз в подчинении его была охрана конвойное подразделение. Сергей Владимирович, здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Добрый день. Ну, вот, видите, одна из основных, один из основных вопросов, которые сейчас задают все, и пока, похоже, ответа вот такого вразумительного мы не нашли, были ли нарушены должностные инструкции?
7: Ну, лично мое субъективное что инструкции были однозначно нарушены. Как по составу, так и по численности конвоя в период моей работы уборка органах внутренних дел, когда у меня подчинение было конвойное подразделение, состав конвоя назначался из расчета значит, количества конвоируемых, должно быть на одного человека больше, чем количество конвоируемых, плюс один старший конвоя.
4: То, то есть, есть, то есть это... на два
5: человека больше. А Да, а шесть конвоиры
7: таких, как вы выразили, головорезов, конвоиры женщин, это вообще вверх э, абсурда.
5: Скажите, пожалуйста, и вот вопрос, если они все-таки вдвоем залезли с пятерыми, что они пытались, они время пытались сэкономить, чтобы туда-сюда не мотаться вдвоем? То есть они могли, наверное, вдвоем и по одному выводить вот так девять раз, но они решили да, два на, захода?
7: Да, да, на мой взгляд, это банальная лень и халатность.
1: Сергей Владимирович, еще один вопрос Скажите, пожалуйста, вот сейчас Ну, поскольку действительно, может быть, что-то держится Под, ну, не грифом секретно Но, тем не менее, не для разглашения Мы никак не можем восстановить картину происходящего Как при переезде С четвертого на третий этаж Можно было А. Снять наручники Б. Практически задушить одного из конвоиров С. Избить второго конвоира Отобрать оружие Это буквально за одну секунду Это что, суперпреступники? Это Бэтмены, что ли, какие-то?
7: Ну, теоретически, наручники снять, конечно, можно, если по халатности конвоиров их застегнули неплотно. У меня mm-hmm. такие случаи были, в вытасшую, когда я работал. Но это простите, опять, а, это Сергей Иванович, на, на,
1: на каком этапе застегивают наручники? Когда это происходит? Наручники,
7: наручники застегивают тогда, когда подсудимый находится еще, как вы выразили, в клетке, перед выводом.
5: То есть подсудимый становится спиной <связь> к конвоиру, протягивает руки... По Он затягивает,
7: затягивает наручники и после этого выводит из клетки в этот специальный коридор, где ведет, который идет в путь к конвойному подождению сюда.
1: А руки впереди, сзади?
4: Сзади.
7: Вообще обычно застегивают спереди, так как сзади это достаточно болезненно. Но таким головорезом я бы застегивал сзади, исходя из чувств самосохранения и безопасности.
1: То есть это просто роковое стечение обстоятельств. Два наручники могли быть неплотно
4: застегнуты
7: как одна и ну. только одна из версий.
4: А ключи от наручников они у конвоира вот в каком, где они находятся? В кармане там или на ремне висят?
7: Uh, у конвоиров?
4: Да, у конвоиров, которых. Конвоиры <с GB>
7: наручники висят на обычно. Нет, uh, ключи, ключи от наручников. Для них, для них есть специальный кожный футляр вообще в, в, в экипировке.
5: Ну то есть в процессе избиения они вполне могли отнять ключи, правильно?
7: Могли, могли.
5: Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос, на который почему-то я вчера и Росгвардейцев мучил, и Следственный комитет. В каких случаях конвоем занимаются полицейские, а в каких внутренние войска? Ну, то есть, нынешняя Росгвардия.
7: Не внутренне войска, вы именно имели в виду службу ну, исполнения наказаний. Ну, вот. ну
5: да, там есть и приставши. А и а шосс? и, и шосс? в то шосс? же шосс? время, шосс? Я, шосс? я поправлю, да. в то же время в здании, как нам объяснили в Росгвардии, находились сотрудники ОМОН, которые являются подразделением Росгвардии по другому заданию. То есть они, видимо, кого-то тоже привозили. И почему такие градации конвоя?
7: Значит, конвоировали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, а след конвоирования лист осужденных уже. Внутри исправительных учреждений, внутри периметра, либо во время перевозки из одного исправительного учреждения в другое. А все конвои подозреваемых, обвиняемых в суд э, наследственные действия расчистают конвойные подозрения Министерства внутренних дел.
5: А приставы? Но судебный а? пристав.
4: Судебные приставы они как-то. Судебные
7: приставы Кон... никогда не занимались конвояцией. Mm-hmm. Они
5: просто находятся в здании суда и следят. Да,
7: они выполняют охранную функцию в здании суда. Но это не основной рост их занятий.
5: Сергей Владимирович, еще один
1: вопрос, который мне тоже не очень. Точнее, ответ на него я не получила. Скажите, пожалуйста, каким образом, находясь в лифте, сотрудник, ну, то есть, вот этот конвоир мог дать сигнал о том, что идет какая-то нештатная ситуация. Потому что что по одной из версий на третьем этаже уже сотрудники Росгвардии их ждали и понимали, что происходит. Что это за таинственный сигнал?
7: Ну, два варианта. У каждого есть радиостанция, и плюс ну, к могут мог быть радиобрелок.
5: А что такое радиобрелок?
7: Ну, как он КТС, действует? кнопка тревожной сигнализации, так называемая КТС.
5: А камера в лифте могла быть? Ну, конечно. — А я думаю, что
4: сотрудники Росгвардии могли услышать просто, что в лифте какая-то потасовка. Да, — же... у
5: сотрудников
7: у Росгвардии, Сотрудники Росгвардии не могли осуществлять связь э, с, с конвойными, поскольку они там находились совершенно по-другому делу.
4: — А, вот, то есть сигнал они могли дать только своим,
5: а сотрудники да, сигнал, Росгвардии но, уже сами. Они
7: могли дать только своим, которые остались в конвойном помещении на первом этаже. Угу.
5: — Ну, скажите, пожалуйста, вот то, что произошло, если вот по честности, да, так скажем... Да. Э- Тут трагедия, но таких халатных каких-то вещей довольно довольно часто они случаются?
7: К сожалению, я склонен считать, что да.
5: А а с чем
4: это связано? С недостатком людей, может быть, или с неквалифицированностью кадров?
7: Здесь,
6: Здесь несколько
7: причин. Конвойная служба, она среди других служб полиции считается не очень престижной, потому что работа явно не творческая. Но есть еще некоторые причины, по которым люди не хотят идти служить в конвойные подразделения. И, по крайней мере, в мои времена, надо честно говорить, конвойные подразделения комплектовались по остаточному принципу. Туда выбрали тех, кто не пригодился в других, более престижных службах.
5: Извините, и очень коротко, вы не могли бы объяснить, чем вооружаются вооружены конвойные, которые доставляют таких преступников?
7: Пистолет Макаров.
4: А женщин много в таких войсках?
5: Вы имеете,
7: в конвойной, в конвойной
4: службе. службе,
7: да. Не готов говорить по статистику uh-huh. внешней конвойной службы. В мои времена пытались вообще не брать.
1: А э, зарплата какая?
7: Э, какой у остальных сотрудников, патронном постановке?
1: Uh-huh. Понятно. Ну что ж, э, спасибо огромное. Есть,
7: есть, есть определенная надбавочка, по-моему, но она не настолько э, большая, что можно об этом говорить.
1: Но ну, ясно, да, мне только непонятно за нарушение инструкции, кто вообще об этом докладывает и как потом наказывают, если что-то не так. То есть насколько нынешнее положение дела расслабляет сотрудников конвойной службы, что они могут допускать вот такие промахи. Но в любом случае спасибо Сергей Мельников, человек, который 20 лет проработал в МВД и в подчинении у него было охранно-конвойное подразделение, был с нами на связи.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать ЧП, которое накануне произошло в здании Московского областного суда. В студии журналисты Московского отдела «Комсомольской правды» наши спецкоры Дина Карпицкая и Александр Рогоза. И мы пытаемся все-таки понять, что могло произойти и буквально поминутно восстановить картину происходящего. Пока, честно говоря, больше вопросов, чем ответов. Мы получили ответ только на один вопрос. Почему это могло произойти? Халатность. Халатность конвоиров. Вот так считают наши эксперты. И
4: и я рискну предположить, что это не первый раз такая халатность была проявлена. И наверняка этих преступников несколько раз в эти суды возили. Они видели, как их туда везут, как их в лифтах там возят, перевозят. В тюрьме они могут прекрасно друг с другом общаться. Там налажена система почты. Это и внутренние, Саша, ты знаешь, да? Это малявы они там друг другу передают. И вполне возможно, они вообще спланировали всю эту акцию. Почему они вышли на третьем этаже? Может, они хотели вернуться в зал суда за своими так скажем, подельниками, они же Там четыре человека же оставалось еще на месте, в зале суда, пятерых стали отвозить, они вот это все устроили. Uh-huh. То есть, мне кажется, возможности договориться, и уже обстановку они, это зная, могли все это спокойно спланировать.
5: Uh-huh. Саш, согласен с Диной? То, что, конечно, я согласен, что они могли, могли спланировать, и, опять же, повторюсь, моя версия, что их начали вот такой большой группой перевозить для экономии времени. Может быть, конвой торопился там куда-то доставить и еще кого-то повезти Людей мало, как мы знаем И без летних отпусков в этой системе не хватает Автозаков тоже не хватает Между изоляторами мотаться по пробкам – это куча времени Наверное, пытались как-то ускорить процесс, вот к чему это привело. Но больше всего меня, если вот все было, как мы подозреваем, да, что на третьем этаже они попытались выйти из лифта, и там их уже ждали. По одной из версий столкнулись просто Росгвардия настаивает, что их сотрудники находились в в зале на третьем этаже, как бы выполняли другие функции. Но это противоречит тому, что
1: говорит официальный представитель Следственного комитета. Я напомню, что она сказала, что один сигнал. из конвоиров да, мог, успел дать сигнал о внешней Мне кажется, что вот эти
5: силовые ведомства между собой еще не могут договориться. Версию в, какую-то официальную выдвинутую. Потому что суд, суд, суд вчера, его комментарии, МОСУ был суда там не шла речь о вызове угу. конвоиров. Я думаю, они просто услышали,
4: что в лифте какой-то шум. Ну как, для человека бьют, представляешь, он об стенке вот так вот долго. Ну уж наверняка крик был. Крик, шум, гамма, они просто на стороже уже были, их ожидали. Вот и все. И еще была версия, что они взяли в заложники же и хотели пойти на, ну, дальше, как-то выходить из здания суда, представили по- пистолет.
5: Поэтому, вот если все было так, я закончу свою мысль, я, ну, как снимаю шляпу перед росгвардейцами, которые малыми своими э, повреждениями, да, ранением одного человека сумели остановить пятерых, там, да. три трупа, двое раненых. Это е- если они в такой ситуации вот так сработали, это тут, конечно, надо снять шляп.
1: Да, ну и тут же мы возвращаемся к абсурдные, но тем не менее ходящие на просторах теперь уже не только интернета, но и медийного пространства версии, которую выдвинул адвокат Игорь Трунов о том, что это все спланированная операция таким образом преступников хотели ликвидировать. Проще говоря, доказательств нет, а вот тут, пожалуйста, убиваем на месте пять трупов, все шито, крыто, дело закрыто. Сейчас на связи с нами генерал майоров СБ в запасе Александр Михайлов, Александр. Иван здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, видите, мы обсуждаем все версии, вплоть до самых невероятных. Вам-то, как кажется, что происходило накануне и почему, собственно, случилось то, что произошло?
6: Ну... Я скажу, что тема, которую мы с вами обсуждаем, она самая регламентированная с точки зрения закона и внутренних инструкций. И поэтому, когда прокуратура возбудила несколько уголовных дел, связанных непосредственно с самими преступниками, я считаю, что там не хватает одного очень важного элемента уголовного дела по халатности. Потому что если мы с вами посмотрим даже на инструкцию по конвоированию, которая находится сегодня в открытом доступе, мы с вами увидим, что там предусмотрено все. Эти инструкции написаны кровью. И поэтому, когда мы с вами обсуждаем вот эту тему, это явно чья-то очень серьезная халатность. И независимо от того, хватает ЗАКов, хватает автозАКов, хватает конвоиров, не хватает конвоиров, инструкция должна соблюдаться безукоснительно. Угу. И, и инструкция не предусматривает ни пробок. Никакого, никакого-то обеда Она четко предусматривает конвоирование преступников
5: Но это халатность нижнего состава Или тех, кто а создает такие условия?
6: В этом надо, конечно, разбираться В этом надо, конечно, разбираться Потому что, судя Вот вчера была такая короткая информация От адвоката этих самих бандитов Которая говорила, что было достаточно конвоиров Было достаточно людей, которые их конвоировали Более того, была собака Ну почему полезли в лифт вдвоем против пятерых? Вот это вот для меня загадка. Вообще вот никакой логике
4: не поддается такое mm-hmm. действие, да? А, никакой
6: логике не поддается. Потом, каким образом вот опять-таки я э, задаю резонный вопрос. Как они освободили наручники, которые у них должны были быть застегнуты?
1: За ну вот видите, мы сейчас общались с одним из экспертов, который 20 лет проработал как раз в МВД, в mm-hmm. системе охраны конвойного mm-hmm. подразделения. Он опять же говорит о том, что могло быть следующим образом неплотно застегнутые наручники.
4: Вот и все. Откуда и информация, такое? что они ну, освободились от наручников?
6: Возвращаемся Oops, тому... а мы возвращаемся к Мы с вами действительно... вернулись обу... к тому же, с чего я начал. Я говорил, элементарный халат, застегнутый, не застегнутый. Инструкция предполагает исключительное внимание по конвоированию людей. Uh-huh. Поэтому, как, как бы они там ни были застегнуты, значит, значит вот за это надо наказывать, что они будут застегнуты. Вы понимаете, вообще, конечно, мы сегодня оказались в какой то совершенно идиотской ситуации, когда мы обсуждаем э, абсолютно сюрреалистическую тему реалистическую тема, которая э, вот, произошла, к сожалению, вот, в московском областном суде. Конечно, мы можем говорить о кризисе системы, можем говорить о системной кризисе. Сократили большое количество людей, отпуска, того и сегодня... Маленькие хватает, зарплаты, конечно, никто не хочет маленькие идти зарплаты, работать. мы да. все что угодно можем сегодня есть, э, искать в оправдании. Но, когда речь идет о трупах, то тут уже оправдания эти не работают. Не работают. Значит, тот, кто определял состав конвоя, ну, вы знаете, и часто признаюсь, у меня большие сомнения еще и на один на другой счет. Не является ли это, так сказать, элементом измены, элементом предательства? Потому что вот так вот э, понимать, что э, таксинхронно это все выполнить... То есть сговор с конвоирами, вы
4: считаете, А это очень часто бывает, между прочим. Конвоиры, вступают в сговор с преступниками, я не 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 первый раз слышу.
6: Вы знаете, я не думаю, что именно с этими конвоирами, потому что они что... ну, с верхним
4: идиотцы? каким-то начальником совершенно. Да,
6: поэтому, значит, вот эту тему тоже должна оперативная часть очень внимательно рассмотреть. Потому что, ну вот, ну просто вот как-то так, э, дер... настолько дерзко, настолько дерзко это было совершено, что здесь была у преступников какая-то уверенность. Уверенность, может быть, не в том, что они убегут, да, мы понимаем, что это нелепо и нонсенс, да, но с точки зрения того, что они, грубо говоря, отомстят за да, все хорошее вот путем, так, таким вот образом, тем более, что мы, с вами имеем, мы же уже имеем дело с различного террористами, которые жертвуют своей жизнью для того, чтобы совершить какой-то теракт. Вот это вот очень важный момент.
5: Тогда, как, Александр почему-то... Георгиевич, не,
1: не очень понятно, почему они... Ну, прости, Господи, дай Бог, конечно, здоровье этим конвоирам, даже если они, может быть, нарушили mm-hmm. инструкции, почему они их оставили живых, вот мне не очень понятно, в лифте, два конвоира... Они нужны были
4: им заложниками. Ну, чтобы выйти из здания суда, прикрываться им, конечно. Я,
6: я, вы знаете, я не думаю даже не только выйти из здания суда, может быть, у них были более какие-то, такие более жестокие какие-то меры, и важно было выйти выйти под их прикрытием из лифта. И, конечно, если бы они убили, то стреляли до поражения, положили бы там всех. Вот, поэтому я, когда вот мы говорим, начинаем рассуждать о том, что кто-то там действовал храбро, кто-то действовал там просто так вот э, замечательно, да, я считаю, что тут косяков-то много, да, понятно, что если ребята из гвардии пришли на помощь, э, так сказать, вот этим конвоирам, это одно, но вот, к сожалению, там очень много косяков, которые вот сегодня предстоит рассмотреть, и, кстати говоря, именно возб... после возбуждения уголовного дела похоладать.
1: Да, ну а версию, что э, их хотели просто уничтожить, это была спланированная операция, вот ну, так вот разработанная.
6: Вы знаете, но ну, я думаю, что если бы такая вот, операция бы планировалась, она планировалась
4: даже в менее лютом и менее публичном месте. Да, по-тихому да, бы
1: Спасибо огромное. Есть вопросы еще, нет?
4: Нет, нет Генерал-майор
1: ФСБ в запасе Александр Михайлов сейчас был с нами на связи. Александр Георгиевич, спасибо огромное за ваши. время. У нас есть еще время? Так, я смотрю, две минуты дайте.
4: Ну, я хотел сказать, что вообще правила конвоирования, они нарушаются просто сплошь и рядом, даже начиная с того, как их везут в автозаках. Автозаков мало, как ты, Саша, правильно заметил, да, и там он рассчитан на 20 человек, набивают 60 человек. И опять же, сколько? 60 человек преступников, сколько влезет в кабину там сотрудников? Четыре, ну и сзади еще машины. То есть постоянные нарушения в этой сфере фиксируют и члены общественно-наблюдательной комиссии. На это жалуются и сами обвиняемые, потому что ехать по 5 часов пробки вот, в это селедочное наби- набитом состоянии да, сложно. Поэтому это жесткое испытание и, и для самих да, осужденных, не говоря уже про сотрудников. Конечно, им тоже тяжело с таким mm-hmm. количеством. Вот, так, вот такая вот ситуация у нас с преступниками, которых все больше... больше... Больше и больше, и тюрьмы у нас переполнены.
1: Ну, по поводу переполненных тюрем здесь я не знаю, потому что у нас, по-моему, сейчас, наоборот, идет определенная либериза- либерализация ну, и смягчение уголовного кодекса идут. по некоторым статьям, да, людей. Но, тем не менее, все-таки заявления такие есть. Нам же сейчас гораздо важнее разобраться с тем, сколько вообще развивались эти события по времени. Пока, Саша, вот насколько я поняла, никто внятно не может ответить на этот один из самых главных вопросов, ко- от которого мы можем да, дальше уже Да, сейчас очень идти. много
5: вопросов, ответ на, которых, на которые мы будем искать.
1: Есть. Естественно, журналисты московского отдела «Комсомольской правды» Дина Карпицкая и Александр Рогаза. Как только что-то станет известно, вы тут же об этом узнаете первыми, зайдя на сайт kp.ru или в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
0: Московские окна